0: Llevo tanto tiempo en esta cárcel y aún no olvido el rostro de mis tres hijos. Pero vale la pena. Mi conciencia está tranquila y sé que ellos algún día lo entenderán. Hace más de tres años viví en una provincia de Yucatán, México. Mi vida no tenía mucho de sensaciones fuertes o peligrosas. Nunca experimenté momentos tan extremos como para decir que soy una asesina en serie o algo por el estilo. Vivía con mi amado esposo y mis tres bebés. Pero un día él se quedó sin trabajo, y los meses siguientes, la economía bajó. Pasamos por muchas situaciones precarias, careciendo de todo, mis hijos lloraban de hambre y no pudimos hacer otra cosa que irnos a la capital del estado, Mérida. Ahí vivían mis suegros, y le era más fácil a mi esposo conseguir trabajo, ya que la familia tenía algunos negocios de turismo en la ciudad. Era muy factible irnos a vivir a su casa, mientras nos ubicábamos en un departamento cómodo y más adecuado. Yo no me sentía nada bien con esta decisión, pero no había de otra, así que decidí dejarme orgullo a un lado por la estabilidad de mis hijos. Además, en la ciudad era más fácil conseguir algún instituto escolar para mis niños. A ellos se les hacía mucha ilusión. Por otra parte, sentía como si fuese una presión en el pecho como una premonición de algo que cambiaría con este viaje. Mi esposa siempre fue muy consentidora con mi esposo, y yo, aunque no había pasado mucho tiempo cerca de ella, sentía que me miraba con rabia. Creo que ella pensaba que le había robado el amor de su primogénito. Su mirada penetrante, confirmaba que no me quería y ese era el motivo de mi preocupación. Moría de nervios, al fin y al cabo, debía convivir con ella por un tiempo. Llegamos a Mérida y ahí estaban todos, la casa estaba dividida en tres pisos, en el primero vivían mis suegros, en el segundo mi cuñada con su familia y el tercero tenía la esperanza de que estuviera vacío, pero no era así, lo tenían en alquiler, así que sí, viviríamos en el primer piso con ellos. No les mentiré, no puse mi mejor cara, pero al menos ella estaba entusiasmada y feliz de tener a su hijo y nieto cerca. Ah, respiré profundo y empecé a acomodar todas las cosas en la última habitación Esta era bastante amplia y tenía un baño interno Así que no tendría que verla tan seguido Eso pensé Conforme pasaban los días, todo era muy normal Mi esposo tomó varios cursos para recibir el cargo que le asignaron en la empresa familiar Mi cuñada siempre se portó de lo más amable conmigo Y eso sin contar con lo mucho que adoraba a mis hijos todo parecía estar bien, aunque evitaba mucho la cercanía con la señora. Había algo de ella que no me inspiraba confianza. Recuerdo que una vez tenía una reunión del colegio. Era entrega de notas y le pedí el favor amablemente que cuidara a mis nenes mientras iba. Y me respondió muy grosera, No, yo no dije nada, y organicé a los niños y me los llevé. Desde ese día empezó mi infierno. Me ponía a hacer oficios que estaban de más y pedía que los hiciese de nuevo porque según ella no estaban bien, así fue durante varios meses, es decir, me trataba como su sirvienta, por otro lado, siempre discutía con mi esposo por eso, pero nunca me prestó atención, hasta que cierto día después de regresar de llevar a los niños al colegio, la encuentro revisando mi celular, yo me quedé inmóvil de la ira que me causó, le reclamé y me contestó con insultos. Le arrebaté mi celular de las manos y fue peor. La señora empezó a gritar sandeces y vulgaridades de mi presencia en su casa. Mi cuñada escuchó y bajó a ver de qué se trataba. Como pude, me defendí y ella logró calmarla. Al regreso de mi esposo, la discusión con él continuó y el motivo fue que la muy maldita le había tomado capturas a una conversación que horas antes había sostenido con mi primo, quien me pedía el favor de encontrarnos en una cafetería para pedirme algo muy personal. Mi esposo llegó muy furioso y yo no sabía por qué, hasta que me mostró las fotos. En ese momento me sentía morir del cólera con esa señora, pero sin embargo no hice reclamo alguno. Las semanas pasaron, cada día era una discusión con la vieja por cualquier motivo, hasta por los niños y sus juegos con los primos. Mi cuñada no prestaba atención a sus quejas, ya que ella siempre supo quiénes eran sus hijos y no creía mucho de lo que decía la vieja loca de su madre. La situación era cada vez más tensa, le lloraba y le suplicaba de rodillas a mi esposo para que nos fuéramos de ahí, pero él no entraba en razón, hasta que logré convencerlo, y fue como si detonara una bomba de tiempo. Ese día, él fue y habló con sus padres, mi suegro no dijo nada, pero en cambio la condenada señora sí. la conversación terminó en una discusión muy acalorada, tanto que ella incluso amenazó con despedirlo del trabajo si abandonaba la casa, su casa de nuevo. Todo empeoró, las quejas, los reclamos por todo, los regaños a mis niños por cualquier motivo. Yo ya no sabía qué más hacer, vivía con los niños en esa habitación como si fuéramos prisioneros o ermitaños, no salíamos, incluso ni comíamos para no encontrarnos con ella en la cocina. Los niños no jugaban y siempre permanecían aburridos en el cuarto y cuando llegaba mi esposo aprovechábamos para salir a comer. Los días pasaban y los insultos y gritos aumentaron. Yo la verdad me sentía cada vez más asfixiada, como si estuviese atrapada en un laberinto sin salida. Vivía al borde de la locura y mis noches se hacían eternas. Comencé a sufrir de insomnio. Por otro lado, mi esposo nunca quiso aceptar que su madre estaba mal, y siempre pensó que yo exageraba mucho. Ya en los últimos días de sumisión y represión total, frustración y desespero, salí en busca de algún trabajo de medio tiempo los niños no estaban en casa de modo que aproveché para ir a una cafetería que quedaba varias cuadras cuando regresé estaba la bruja iracunda reclamando el motivo de mi salida yo no tuve tiempo para reaccionar y ella me quitó el bolso porque yo no quería entregarle mi celular forcejeamos, me dio una cachetada y reaccioné y no sé de dónde saqué mi mano y de un golpe la tiré al piso yo ya no sabía de mí mi poco raciocinio y cordura se fueron lejos. Lo único que quería era matarle y destrozar su cráneo contra el piso. A medida que lo deseaba, lo iba ejecutando con más y más fuerza y ansiedad. Nada se comparaba con la sensación de placer por cada golpe que le propinaba, y ni decir del sonido que emitía su cabeza cada vez que la destripaba en el piso. Hasta las baldosas se agrietaron, pero nada de eso impedía mi gozo. Tuve todo el tiempo del mundo para desmembrar su asqueroso cuerpo viejo y arrugado. Corté su cabeza, las manos, los pies y solo me quedé con sus extremidades. El torso y la cabeza los enterré muy cerca de la casa. Había un gran lote baldío y aprovechando que no era muy transitado, excavé y enterré lo que quedaba de sus asquerosas miserias. Limpié bien la casa para no dejar ningún rastro de sangre. Con el resto del cuerpo preparé algo de cena, y como aún sobraba, lo guardé en la nevera. Al fin se me ocurrió algo para consumir lo que restaba. Mi suegro no estaba en la ciudad, así que con calma iba preparando todo lo que debía decir para que no sospecharan de lo que hice. Mi esposo llegó como a las siete de la noche del trabajo, y la cena ya estaba lista. A mis hijos les compré comida chatarra, de modo que mi marido no sospechara nada. «¿Dónde está mi madre?» Preguntó después de cenar un suculento plato de carne de mamá. <risa> no lo sé, salí un rato a conseguir un trabajo de medio tiempo y cuando llegué, encontré esa nota pegada en la nevera. Hijo, voy a un retiro espiritual por la parroquia de Guadalupe. Todo marchaba a la perfección, pues al parecer, eso intentaba hacer la vieja miserable. Al día siguiente se me ocurrió la gran idea de vender unas empanaditas con la carne de las piernas y brazos de la difunta suegra. La verdad es que fue un éxito total. El rumor corría por todo el barrio y en pocos días ya no había carne. Pero como nada en la vida es suficiente, la felicidad se convirtió en angustia, pues ya empezaban a sospechar de la desaparición de la vieja. Y para colmo, no dejé bien enterrada a la asquerosa bruja y unos perros hallaron su cuerpo. Pronto la policía investigó por un niño que alertó a las autoridades de algo raro que vio en el lote baldío. Hmm. Se vinieron días difíciles. Conforme iba avanzando la investigación, iba apuntando a mí, pues encontraron cabellos míos y hallaron mi ADN en la bruja. Me declaré culpable y dije que con gusto volvería a hacerlo, ya que era una mujer desesperante y además estaba cansada de sus abusos. Mi cuñada lloraba y me maldecía, pero ya no había nada que hacer. Por otro lado, mi esposo terminó en el psiquiátrico al enterarse de que se comió a su mamita en aquel exquisito plato de sopa. <risa> Mis hijos quedaron en manos de una institución para dar niños en adopción. Lo último que supe es que ya no están en el país. Y aquí estoy, por algo que quizás se pudo prevenir, pero nadie por comodidad lo quiso hacer. Ahora solo puedo decir que un psicópata no necesariamente nace. La sociedad lo hace Mi madre está loca Sí, yo sé Que ahora mismo Algunos me están odiando por la frase Pero primero escúchenme Mi madre no se comportaba como una madre normal Ya que sufrió la pérdida de mi hermano pequeño Siempre estaba encerrada y hablaba mirando al techo Pero sola a veces salía y traía perros y gatos degollados. A veces me pregunto, ¿ella los habrá matado? En una ocasión mi madre trajo un muñeco de tela. Ese muñeco tenía la mitad de la cara quemada. Mi madre cogió una foto de mi hermano pequeño y la pegó en la cara del muñeco. Lo trataba como un niño. Le cantaba y le daba de comer. Bueno, hasta lo bañaba. Un día mi tía vio eso. Me cogió por el brazo y me sacó de la casa me llevó una granja muy lejos de la casa. Me quedé con ella por un tiempo, hasta que cumplí 18. Mi tía me dejó ir de nuevo a mi casa. Llegué al mediodía, pero me quedé con una amiga de la infancia, la cual me dijo, tu madre no es la misma. La gente dice que ha escuchado ruidos muy extraños, hasta dicen que un niño se asoma a la ventana. Tomé mi refresco con prisa y me dirigí hacia la casa, la cual estaba llena de basura, perros muertos y podridos. Muñecos con el relleno afuera colgados de la casa Al entrar, todo estaba bien por dentro Excepto algunas fotos rotas y el sofá desnutrido Subí al segundo piso Y las tablas rechinaban cada vez que las pisaba Comencé a gritar a mi madre, pero nada Al llegar a la puerta de la habitación Se escucharon unos gritos de auxilio Mi mano se quedó en la perilla El miedo sacudió mi cuerpo mientras mis dientes no se detenían sudaba y sudaba, mientras los gritos aumentaban, mi mente comenzó a imaginar cosas, y una de ellas es que mi madre estuviera en peligro, pero también que ella estuviera causando el daño, abrí la puerta y vomité, olor a podrido entró por mi nariz, alcé la cabeza y vi a un niño, debajo de los pies de mi mamá, ella cogía su carne y la cortaba, y se la ponía el muñeco de tela. Mi madre levantó su rostro y la mitad de él estaba lleno de gusanos. Me quedé petrificado. Traté de correr, pero el miedo no me dejaba. Hasta que él gritó. El muñeco gritó. Sí, como un niño. Mientras mi mamá le cosía el rostro. Corrí lo más que pude y llamé a la policía. No encontraron a mi madre, pero sí al cadáver del niño que tenía su rostro cosido. No ha vuelto a ver a mi madre, y la verdad, no me gustaría verla de nuevo. Recuerdo que en mi pueblo y en algunos pueblos de los alrededores, contaban los antiguos aldeanos, que había un antiguo camino que cruzaba todos los pueblos, pero a nadie le gustaba cruzar por él. Decían que si pasabas por el camino te encontrabas a una joven bella caminando. Y si la veías, te acompañaba todo el camino. Los que la vieron, decían que no te hablaba. Solo te acompañaba pero tenía un comportamiento un poco... extraño. Y al entrar al pueblo, la joven desaparecía. Pero si pasabas por la noche, en vez de una joven bella, se te aparecía una joven vieja con unas uñas larguísimas y que tenía una mirada escalofriante. Las que la vieron por una noche... Dicen que era una bruja. Muchos dejaron de usar ese camino por miedo a ver a la joven. Porque aunque no te hacía ningún mal por el día, ya no querían pasar por él. Decían que les daba miedo estar cerca de ella. Pero nadie se atreve a admitirlo. Han pasado los años y los aldeanos han dejado de utilizar el camino. Algunos dicen que es por el deterioro del camino. Pero yo sé que es por no encontrarse con la misteriosa mujer. Hoy, He tenido que pasar por ahí. Llegaba tarde del trabajo que está en el pueblo de al lado. Tuve que pasar por él, si no, llegaba. Era casi de noche. Eran como las nueve, y yo entro a las diez de la noche. Nada más entrar, vi una silueta en medio del camino. Me acerqué cada vez más, y ahí estaba... Ella. Se veía joven y bella. Me miró, se puso al lado mío y me acompañó todo el camino sin decir una sola palabra. Al llegar al final del camino, desapareció delante de mis ojos. No sé qué decir, pero a mí no me pareció tan extraño su comportamiento como dicen. Ahora solo quiero volver a pasar por el camino para volver a verla, antes de seguir por mi camino hacia el trabajo. En fin, me di la media vuelta y ahí estaba, pero ya no estaba la bella joven. En su lugar vi una mujer vieja con unas uñas larguísimas, me estaba mirando fijamente, mi cuerpo se estremeció y me entró un frío que no olvidaré jamás. La siguiente historia sucedió en el estado de Hidalgo, en aquel municipio la gente tenía la costumbre de ir a bañarse a una pequeña poza de aguas termales. En la actualidad es un balneario muy reconocido. Un joven llamado Manuel salía tarde de su trabajo. Llegaba a su casa como por ahí de las diez de la noche. Y para relajarse, se iba a la poza a bañarse. No había ningún problema, pues el lugar tenía una pequeña lámpara y se podía ver para bañarse. La pequeña poza se encontraba justo a la orilla de un río que pasaba por el lugar. Estaba rodeado de agüehüetes muy grandes y frondosos por lo que hacía más oscuro el lugar a pesar de eso la gente frecuentaba el lugar ya que en sus domicilios carecían de agua caliente para bañarse pues esa ocasión Manuel llegó a su casa y se dispuso a irse a la poza serían alrededor de las 11 de la noche había que pasar por una vereda donde ya no habían casas lo hacía a diario así que para él era algo normal encontrar personas que regresaban de bañarse a veces eran familias completas o personas solitarias como él en el transcurso del camino, observó a una joven mujer que caminaba delante de él, por lo que apresuró el paso hasta alcanzarle. Después de un «buenas noches», empezó a platicar con ella, preguntándole que si no temía ir sola a la poza, ya que en la región se hablaba de brujas, nahuales o cosas paranormales, a lo que ella contestó que no, que siempre iba en ese horario a bañarse y que nunca se había topado con algo extraño. Aunque a, él se le hizo raro, aunque a él se le hizo raro, ya que siempre bajaba a la posa y nunca la había visto. Además de preguntarle su nombre diciendo que se llamaba Ana, entablaron una conversación muy amena. Llegando a la posa se pusieron sus trajes de baño, aunque él notó que su traje de baño se observaba muy deteriorado y digamos que de un modelo fuera de moda. Después de bañarse, Manuel se ofreció para acompañarla a su domicilio pues ya pasaba de medianoche y era algo riesgoso por ser mujer subir por la vereda sola. Ella aceptó y después de vestirse regresaron al pueblo platicando. Al llegar a la casa de ella, lo invitó a pasar para invitarle un café. Él preguntó que si no tendría problemas con su familia por invitarlo a pasar, pues apenas se conocían. Ella le dijo que no, que se pasara sin ningún problema. Entró a la casa que era grande y con muebles rústicos pero muy finos. Además, tenía algo de frío, así que sí le aceptó el café. Ella le dijo que había sido un honor haberlo conocido. A pesar de que su casa estaba en el centro del pueblo, nunca antes se habían visto, ni en ferias del pueblo ni en reuniones. A él le pareció una mujer sencilla pero atractiva. Le preguntó que si podían volverse a ver o al menos coincidir para ir a la posa juntos. Ella dijo que tal vez eso ya no sería posible pero que algún día volverían a verse, que de eso estaba muy segura. Le agradeció por la compañía, la amabilidad y el respeto con el que la había tratado, dándole un jarro de café caliente. Al momento de darle el primer sorbo al jarro, empezó a sentir que todo le daba vueltas. Al momento que se escuchaban gritos de personas y animales, aullidos muy feos, y sintió que caía un precipicio. A los pocos minutos reaccionó, y se dio cuenta que se encontraba a la mitad del panteón del pueblo, sentado en una tumba, y en lugar del jarro de café, traía un florero viejo y oxidado. Como pudo se levantó y salió corriendo tropezando con muchos obstáculos, hasta que logró encontrar la reja de la entrada, la cual estaba cerrada con un candado. Logró llegar a su casa muy lastimado de los pies. Al recibirlo en la casa su mamá, lo miró muy asustado. Y perdió el conocimiento Así permaneció casi una semana con mucha temperatura y delirios Hasta que por fin pudo recobrar el conocimiento Y le pudo platicar a su madre todo lo sucedido Durante algunos años soñaba con aquella mujer A la que la llamó Una amistad del más allá